0: 电子商务法呢，这门法律其实我们很早就想聊一聊，但是一直没有时间。但是最近呢，由于大数据杀手这个事儿的，又把一些电商平台推上了风口浪尖。这个法律呢，也是和我们消费者，甚至是每一个投资人都密切相关的。所以呢，借着这个机会，我们也来聊聊新版的电子商务法的十大要点。在2018年8月31号，全人大通过了电子商务法。这个法呢，已经在2019年1月1号正式开始实施生效。那么这个法律法规的这个这部新法的文本，大家可以自己自己去搜索。我们理了十个它的大的要点来给大家分享一下。第一，它首先是明确了电子商务经营者的范围。电子商务是指通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动。根据新法，电子商务的范围不仅仅包括了天猫。淘宝、京东、唯品会、网易严、网易严选等等综合的大型的电子零售的平台，以及在平台内的店铺，比如说提供生活服务的 O2O 平台去哪儿了、饿了么、摩拜单车，那些电商物流平台顺丰快递啊、中通快递啊等等，甚至包括微商、微店都被纳入了新电子商务法的管理范畴。像零售、出行、外卖、物流等多个领域都会受到电子商务法的影响，这是它的范围。其次呢，它是确立了严格的市场登记制度。根据电商法，除法律法规规定之外，电子商务经营者均应当办理市场主体的登记，并依法履行纳税义务，并且在首页显著位置持续公示营业执照等信息。如果平台内的经营者违反该规定，可能面临罚款。或者行政处罚。如果平台对他平台内的经营者的违法行为未采取任何措施的，也会面临一同受罚。市场登记呢，主要是为了治理商家主体混乱的现象，而故意抬高电子商务的准入门槛。但与此之前传统的市场不同的是，提高对平台内商家的准入要求，同时也加重了平台方的监管义务。实践中间，有些平台的主营业务其实不是电商，比如像微信。它是一种社交工具，但也会有微商利用微信平台进行电商的经营行为。在实际执法过程中间，也会将此类平台纳入到电商的管理、电商平台的管理范围之内。第三是保护消费者的公平选择权。电子商务的经营者不仅不得仅仅提供根据消费者的兴趣爱好、消费习惯等特征筛选的商品或者服务，大数据技术能够根据用户的习惯。爱好等等，为用户精准、精准的筛选出商品或者服务，这是个好事但是也是一把双刃剑。在精准进行用户画像的同时，难免有平台针对于大数据用户进行杀熟。那么，电商法就要求电商平台在使用大数据技术的同时，要考虑到消费者的知情权和公平选择权。这个就是眼下的一个热点话题。第四呢，是明确。电商经营者不得随意搭售。根据新法规定，电子商务经营者在搭售商品或者服务时，应当用显著的方式来提醒消费者注意，不得将搭售商品或服务作为默认同意的选项。这个选这个法律法这一条啊，违背的电商是非常多的。只不过我们消费者呢，一向是比较这个承受力比较高啊，就叫什么典型的“明不去，光不究”。在此间，消费者在购买商品后的服务时，经常发生搭售保险或者其他商品的情况，而且经常在付款之后才发现搭售该商品。在这个法律生效的2019年1月1号以后，电商经营者不得默认同意搭售选项，而且必须以显著的方式提醒。第五，明确应收、明确应、明确运输的风险应由电子商务的经营者承担。啊，这个简单说就是物流出问题了，这个风险到底是买家承担还是卖家承担的问题？根据电商法，电子商务经营者应当承担商品运输中的风险。在此之前，在这个新法颁布之前的惯例，如果说运输破损或者丢失，一般是要双方协议来协商，由卖方或者买方向物流方进行索赔。但是经常由于没有事先约定或者约定不明，导致商品在运输过程中间出现丢失、破损之后，消费者和商家发生纠纷。这条规定无疑是在保护消费者权益的同时，也客观上确实是加重了电子商务经营者的责任。第六是要求电商平台对平台内的商家的信息建立档案。电子商务平台经营者应当要求其平台内的经营者，就是个体经营者或者是小的开店的店铺方，提交身份、地址、联系方式、行政许可等真实信息，并建立档案，定期核验更新，并定期向市场监管部门报送。这个义务主要是赋予电商平台经营者的管理职责。如果平台方违反该规定，最高可由部门主管有由,由主管部门处以十到五十万元的罚款，并且责令停业整顿。这个法律后果还是比较严重的。电子商务经营者还需要审慎履行这个义务。这一条也是对于消费者的极大的保护。常常在以前常常出现这样的情况，就是这个店铺经营方是一些小的电商或者个体户失联了。人找不到了，手机打不通，那么电商平台方也不知道他的信息，所以消费者就面临着索赔无门，甚至打官司都不知道告谁的情况。那这一条呢，就对于平台进行了责任的约定。第七是确立修改平台服务协议的规则，电子商务平台修改服务协议或者交易规则，应当在它页面的首要的显著的位置公开征求意见，并且实施，并且在这个修改实施前七日进行公示。同时要求平台经营者不得利用服务协议等对平台的经营者进行不合理的限制。该规定是对平台服务协议这一格式合同生效方式的一种调整，给予平台内的商家的知情权。但因该规定仅仅是要求平台方在生效前将协议公示告知给相对方，如果商家不接受修改的内容，只能退出平台。这个商家是指小的商家，也就是在天猫、京东。淘宝开店的这些小商户，如果他们不接受修改内容，那只能退出。这个呢，还是保护的力度不够。那么从这个角度看，那些滴滴的网约车司机，那些在天猫、淘宝开店的小店主，那还是处于一个不公平的位置，这个显著的不公平啊。第八，在明确第八是明确了在不同情况下电商平台的责任。如果电子商务平台的经营者知道或者应当知道平台内的。这些小的经营者销售的商品不符合人身财产安全，他也没有采取必要的措施，那么平台应当承担连带责任。如果是关系到消费者生命健康的商品或者服务，平台未尽到审核义务的，平台需要进行承担相应的责任。这个是由血的教训来引发的一个法律的修改。像我们这个所所所熟知的那些滴滴平台，在网约车中司机这个。呃，承担刑事案件的一些承担刑事责任的一些刑事案件中间，那么这个责任是约定不明的。但是在此之后，责任约定非常明确，至少对民事行为的责任。那么你如果发现这个人明显不能作为这个汽车驾驶员，明显销售的商品是不符合人身安全的规定的，如果平台知道但是没有尽。任何的这个审慎的审核或者监管的义务的话，那么平台要和这个产品的销售方、服务的提供方承担连带责任。对于这两种责任的不同呢，这个也是这个法这个草案审核过程中间进行了经过了多方的博弈博弈，最终这个多方博弈的平衡达成了这样的一个结果。在之前的这个审议稿中，你曾经对关系到消费者生命健康的商品或者服务平台。没有尽到审核责任，平台是要承担连带责任。但是呢，有业内人士认为，连带责任对于平台的经营者来说责任过重，所以呢，现在把这个承担连带责任改成了承担相应的责任。承担相应的责任，就是说看他的责任的大小，有可能是由这个产品和服务方提供主要的这个赔偿或者承担主要的责任，平台方呢承担相应的补充责任。那么我们个人认为。这一条呢还是有待商榷的，但是总比没有好。第九是竞价排名的商品应当在显著位置标明是广告。根据这个新的电商法，对于竞价排名的商品、服务，应当显著位置标明广告。这个大家只要打开百度搜索引擎，就会发现，哎，为什么前面几条这个显著的搜索一二三四五六七这些后面都标的标注着广告？难道百百度有这么善良吗？并不是啊，是电商法的要求。这个规定对于电商平台的广告模式。产生会产生深远的影响，有部分电商平台呢收入呢，除了在收取交易手续费或者技术服务费之外，大部分的收入其实是来源于广告，比如说要求竞价排名的商品或者服务，这些服务如果一定要求标明广告的字样，那么广告的效果有可能会打折扣，效果不好呢，电商的收入也会受到影响。但是这个影响呢，对老百姓来说是好的。第十是建立电商平台的知识产权保护规则，如果电商平台在接到知识产权权利人的，通知之后，比如说我被侵权了，我通知电商平台，那么平台应当采取删除、屏蔽、断开链接等必要的措施，并把这个信息通知到违反知识产权保护规则的相关的这些小的经营者，比如说淘宝开店的店主啊，你涉嫌销售盗版物品、盗版的书，呃，或者是你涉嫌使用这个未经允许的肖像权等等等等。如果平台没有采取必要的措施，应对损害扩大部分承担连带的责任。如果电商平台知道或者应当知道平台内的经营者侵犯知识产权的，也应当采取删除、屏蔽、断开连接、终止交易等等必要的措施，否则平台方和侵权方承担连带责任。这个责任的约定就比刚才重了。刚才是承担相应的责任，有可能是一种补充的责任，这是一个连带责任，是一个呃一样的责任。你可以先找平台方索赔，然后多余的部分让平台方去找真正的违反规则的当事人去追偿。新法呢，新的这个电子商务法确定的知识产权保护规则，与侵权责任法中确定的网络侵权规则呢，也是一致的。这么这个呢，他在其中也做了一些新的补充，比如说平台的经营者收到通知之后，声明并未侵权，并且提供了初步证据啊。你说他侵权，有人举报，那么平台把经营者的这个链接停停停了，这个信息先断了，那么让经经营者先先暂停侵权行为了。但是经营者呢？给平台提供了证据，说我没有侵权，并且提供了初步的证据，平台方呢也应当及时把这个初步的证据传送给相应的权利人，说你这个侵权，这个你这个投诉或者是这个呃你的要求是不对的。如果你还要坚持你的要求的话，你可以采取投诉或者起诉的方式等等等等。实际操作中间，电商平台作为一个中介方，确实在很多时候很难以判断知识侵权的知识产权侵权的事实。就有一方说你，另外一方侵权了，到底是谁说的准啊？另外一方，另外一方说我没有说侵权，是同行之间的恶意竞争，还是真正的这个产权人被侵害了，然后提出的维权措施？平台方是不清楚的。所以呢，这个补充规定呢，确实符合在一定条件上面能够减轻平台的责任，相对来说是对于各方的一个比较平衡的保护啊。今天的内容就大致是这些，再见。